1: Den 8. december 2021 bliver en nu 62-årig mand, der dengang var ansat som kriminalassistent i politiets efterretningstjeneste, anholdt. Han bliver sigtet for landskadelig virksomhed ved at have lægget højt klassificerede oplysninger. En meget sjældent brugt paragraf og en alvorlig forbrydelse, der kan give op til 12 års fængsel. Ifølge 24-7 og andre mediers oplysninger kunne kriminalassistenten ikke blive ved med at se blind til, at efterretningstjenesten lod Ahmed Samsa med stikken. Altså ham, som angiveligt var agent for PET og som nu er dømt for terror ved den spanske domstol. Kriminalassistenten mente, at PET skulle hjælpe ham fri ved at vedstå, at han havde arbejdet for dem. Men da det ikke skete, tog han sagen i egen hånd. Og det er så her, han beslutter sig for at mødes med nogle journalister. Han nægter sig skyldig i at have lækket statshemmeligheder, men erkender at have mødtes med journalisterne. I dag skal en dommer så afgøre, om sagen mod den tidligere ansatte i PET skal foregå for åbne eller lukkede døre. Altså om danskerne ender med at få indsigt i, hvad det hele handler om, eller om sagen skal foregå i al hemmelighed. Min kollega Majlinda Urban-Kucci var til stede i Københavns Byret i dag for at protestere mod de lukkede døre og overvære retsmødet. Det er jo ikke et helt almindeligt retsmøde, du har været til i dag. Hvorfor er det ikke det?
0: Jamen det er det ikke, fordi at det her retsmøde det var et forberedende retsmøde, som simpelthen udelukkende handlede om, hvorvidt der skulle være åbne eller lukkede døre i sagen. Og normalt er det sådan, at det her med, om der skal være åbne eller lukkede døre, det ligger umiddelbart før sagen begynder. Så havde det været en hver anden sag, så ville den jo nok være i gang nu nede i byretten, men det handlede simpelthen kun om lukkede, åbne døre.
1: I november sidste år kom det frem, at den tidligere PET-ansatte fik tilbudt en mildere straf af Østjyllands politi, hvis han ville tilstå. Ifølge hans forsvarer, Jakob Lund Poulsen, blev hans klient altså stillet en mildere tiltale om brud på tavshedspligt i udsigt. Han er som sagt sigtet for at lægge statshemmeligheder efter straffelovens paragraf 109, som kan give op til 12 års fængsel. Men ifølge flere medier, så blev han altså tilbudt at blive tiltalt efter den langt mildere paragraf 152 om brud på tavshedspligten og mulighed for at få en betinget dom, hvis han altså tilstod. Det er, som du siger, et ret specielt retsmøde, det her, fordi det udelukkende handler om de her åbne, lukkede døre spørgsmål. Hvordan foregik det så? Jamen, det foregik sådan, at der
0: stod en, en masse repræsentanter fra pressen og ventede udenfor på at komme ind, og øh, inde i selve retslokalet sidder en anklager, eller en fra anklagemyndigheden, en fra statsadvokaten, og så sidder der så den sigtede og hans forsvarsadvokat. Øhm, så foregår det sådan, at, at dommeren ligesom fortæller, hvad mødet handler om, og giver ordet til anklageren.
1: Så... Det, der foregår ved sådan et retsmøde, det er, at det sådan set er pressen blandt andet, der er ret meget fokus på, fordi det blandt andet dem, der skal indgive protester mod lukkede døre, hvis de har sådan nogen, og så anklager og forsvar. Måske vi skal begynde med, hvad forsvaren havde at sige. Han var jo imod de lukkede døre. Hvad var hans argumenter for det?
0: Forsvarens argumenter, han hedder Jacob Lund Poulsen, og de var blandt andet, at... at den her sag er af meget væsentlig offentlig interesse, og at sagen bør belyses i offentligheden. Og samtidig så så formulerede han sig sådan, at han, han vedkender sig, at der er omstændigheder i den her sag, hvor det er vigtigt at lukke døre. Men at han vil så gerne have, at man på de punkter, hvor der er fortrolige oplysninger, at der kunne man så lukke dørene der, og ellers lade dem være åbne.
1: Jeg ved, at den sigtede forsvarsadvokat Jakob Lund Poulsen i dag kom lidt nærmere ind på, hvad den her sigtelse går ud på.
0: Forsvarsadvokaten brugte blandt andet som argument for, at der ikke skulle lukkes døre, at rigtig meget af det, der er kommet frem i pressen, at det ikke er nogen hemmelighed, at det her det drejer sig om en person, som ifølge medierne skulle have været tidligere øh, tidligere agent eller tidligere har arbejdet for PT og FE og han siger ligesom at det er kernen i sigtelsen. udover det så siger han også at argumentet om at, at det her er hensyn til samarbejdet med fremmede magter at det ikke bør gøre
1: sig gældende fordi at det i hans perspektiv udelukkende er et dansk anliggende så er et øh... Mindre forbehold, så kan vi vist øh, godt konkludere, at den her øh, sag, at forsvarsadvokaten nu har bekræftet, at øh, sigtelsen handler om øh, samsamsagen. Altså at det er i relation til samsamsagen, at øh, den sigtede skulle have lækket oplysninger eller have brudt sin tavshedspligt.
0: Det er i hvert fald svært for mig at, at
1: se, hvordan det skulle handle om noget andet men tilføjede han noget ekstra til det? Kom vi nærmere på indholdet af den her sigtelse? Eller var det det? Nej, det, det, var, det var det. Fordi
0: han, han må heller ikke sige, mens pressen er til stede, hvad sigtelsen er. Så, så det var ligesom det, var det vi kunne få. Det, uh, kernen drejer sig om, om noget i Danmark, og, og mere ved vi simpelthen
1: ikke. Så er der jo anklagemyndighedens side, som går efter at få lukket døren. Hvad er deres argumenter uh, for det? Jamen, det er det
0: her med, at der i den her sag er nogle særlige oplysninger, højt klassificerede oplysninger, og at den skal behandles med særlig fortrolighed på grund af Danmarks samarbejde med fremmede magter.
1: Så var der jo pressen til stede i massivt opbud. Og hvad var vores argumenter for åbne døre?
0: Altså... Der blev blandt andet slået på det her med, at at vi i Danmark har det princip, som er, at vi har offentlighed i retsplejen. Altså, straffesager skal i videst muligt omfang foregå for åbne døre, så offentligheden kan få indsigt i dem. Og det argument, der så blandt andet også blev brugt her, det er, at at det simpelthen handler om helt basale oplysninger, det her. Altså, pressen brugte de argumenter, at, at vi har i Danmark har et princip om offentlighed i retsplejen, at vi som udgangspunkt skal have indsigt i, hvad der foregår øh, i retten. Og det drejer sig jo om, om øh, vores retssikkerhed, øh, om, om vi kan øh, som journalister og som offentlighed ligesom stå som et værn mod potentielle overgreb fra myndighederne for nu at komme helt op på de høje klinger. Øh, og i den her sag er det jo. At det er jo også interessant, at, vi, at vi, altså, vi simpelthen slet ikke ved noget, vi ved ikke, hvad sigtelsen er. Vi ved ikke, om det handler om lækager til medier, eller
1: om det handler om flere forhold. Og vi ved basalt set heller ikke, om det handler om Ahmed samsam Altså det har jo været ude i medierne, blandt andet øh, 24-7 øh, har de oplysninger. Berlinske, DR er på baggrund af de kilder, øh, de nu har, at det her det handler om Ahmed samsam men basalt set øh, ved vi det jo ikke sort på hvid nu når vi ikke har sikkelsen.
0: Nej, nej, det ved vi ikke. Altså, det er ikke øh, bekræftet fra nogen øh, offentlige øh, steder fra nogen myndigheder at det er det det handler om.
1: Hvordan var stemningen der inde i dag? Altså hvor mange var der egentlig mødt op fra øh, af repræsentanter fra para... <coughs> Hvor mange var der mødt op af repræsentanter fra pressen? Øh, der var en, vi var ni stykker øh, ni styk fra fra pressen fra en række forskellige
0: medier. Så var der nogle andre tilhørere, og så var blandt andet Bill Kaja, som er forsvarer for Ahmed Samsam i den sag, hvor han har stævnet PT og FE, også til stede. Og havde han noget at sige? Jamen, han mener, at denne her sag, hvis den drejer sig om lækage til medierne, og hvis den drejer sig om oplysninger om Ahmed Samsam, så mener han, at, at det er relevant for den sag, som han er forsvarer i mod FE og PT, Fordi han har været ude med det argument, hvor han siger, at hvis denne her sag drejer sig om, at der er ligget oplysninger om Sam Sam til medierne, så har han jo et argument for, at der er noget om snakken,
1: at Ahmed Sam Sam har været agent for PT og FE. Som er deres forsvar. Mm. Så det er selvfølgelig ekstremt relevant for dem at få mest mulig offentlighed mm. i den her sag. Ja, og det er jo altså
0: sindssygt indviklet at finde rundt i sig. Altså, så det, der, er, der er mange øh, forskellige sager, der kører samtidig øh, med, med alt det her, der drejer sig om, om PT og FA.
1: Ja, som har en påvirkning øh, på hinanden, og hvor at rigtig mange oplysninger er mørklagte. Mm. Vi sætter min kollega Maja Linda på pause for nu, inden vi vender tilbage og får at vide, hvad de besluttede i retten i dag, og stiller om til chefredaktør her på 24-7, Simon Andersen. Han er en af de journalister i landet, der har dækket sagen om Ahmed Samsam helt fra begyndelsen, og som sammen med Berlinske har kunnet afsløre flere ting, blandt andet om den tidligere ansatte i PET, som er sigtet i den her sag. Simon Andersen, du har dækket den her sag fra start om Ahmed Samsam, og også den her øh, nu sigtede tidligere PET-ansatte. Kan du ikke lige lægge ud med at fortælle, hvorfor du overhovedet synes, at den her sag den er så vigtig?
2: Den er enormt vigtig, fordi Ahmed Samsam har påtaget sig et arbejde, næsten ingen andre mennesker i det her land ville ture. Han sagde ja til et tilbud for PET om flere gange at rejse til Syrien, og der tilslutte sig en krigergruppe, en islamistisk gruppe, og så levere efterretninger i hemmelighed hjem til først politiets efterretningstjeneste og siden til forsvarets efterretningstjeneste. Det går han til et ganske beskedent beløb med en enorm risiko for sig selv. Alligevel ender han med at blive svigtet, da han så senere bliver anholdt og dømt i Spanien, for at være sygendiadist, selvom han ikke var sygendiadist. Han var simpelthen efterretningsagent, men PET og FE svigtede ham. Det er et justitsmord, og det er en forfærdelig sag.
1: Og det er jo også det, angiveligt ham her, den tidligere ansatte i PET, mener, var problemet, og hvorfor at han siger, at han har talt med journalister, fordi han mener, at det er et enormt svigt, at man ikke har hjulpet Ahmed Samsam. Hvorfor er det, at den her sag om den tidligere pt ansatte er vigtig. Altså, hvorfor er det vigtigt, om vi får åbnet eller lukket døre?
2: Altså, til har regeringen og myndigheden jo nægtet at hverken P.E. eller afkræftet, hvorvidt Ahmed Samsam faktisk var agent. Og man insinuerer sådan, noget om det er jo ikke sikkert, at han fortæller sandheden. Og det her, det er jo den eneste chance, som det ser ud nu, til at få at vide, hvad der faktisk er sandheden i den her sag. Og derfor har vi brug for åbne døre. Vi har brug for at høre, hvad den her 62-årige pt mand der har været 42 år i dansk politi, har at fortælle om et muligt justitsmor. Rekrutterede han Samsam? Rekrutterede PET Samsam? Var han agent i Syrien? Det har vi jo brug for at vide, fordi det er den eneste måde, der kan opnå øh, retfærdighed i den her sag på. Under valgkampen, som jo ikke er mange måneder siden, der lovede jo et flertal i Folketinget, at Samsam-sagen ville blive undersøgt af en kommission efter valget. Det løfter, er alle jo løvet fra. Så så vidt jeg kan bedømme, at det her er jo den eneste chance, vi har for at få i hvert fald en del af sandheden om Samsam.
1: Ja, så det handler jo sådan set ikke om ham her, den tidligere ansatte i PT. Det handler om, hvad der er foregået med Ahmed
2: Samsam. Det handler om, hvad der er foregået med Ahmed Samsam. Den her mand vil jo i et eller andet omfang være i stand til at bekræfte, hvorvidt Samsam var rekrutteret, lønnet og udsendt af PGT ved flere lejligheder mellem 2012 og 2015. Det har befolkningen, synes jeg, er krav på at få indsigt i.
1: Og så hvis vi lige går lidt tilbage i tiden til, da den nu blev anholdt. Hvad var det, der skete dengang?
2: Jamen, den 8. december kl. 7.43, en vintermorgen i Lyngby, der bliver den pågældende kriminalassistent anholdt af sine egen kolleger fra Rigspolitiet BITs Sektionsstyrke og sigtet efter straffelovens paragraf 109, der handler om den, der i alvorlig grad ligger statshemmeligheder for at have lægget oplysninger om samtamsagen til journalister. Og han bliver kørt til Nordsjællands politis syd i Gentofte afhørt hele dagen Kørt til Vesterfængsel, hvor han overnatter, og næste morgen bliver han fremstillet i et grundlovsforhør. Og efter vores oplysninger, så både under afhøringerne med politiet og i grundlovsforhøret, der kun varer 51 minutter, der bekræfter han i hvert fald i et eller andet omfang, at han har givet oplysninger om samsam til journalister, og at han var motiveret over den uretfærdighed, der var overgået Ahmed Samsam. Så det var ligesom hans nødrop, det var hans eneste chance for at få retfærdigheden til at ske i den sag, og han bliver så efterfølgende øh, løsladt.
1: Og hvor ved vi egentlig fra, at det han er sigtet for, det er at lægge oplysninger i forbindelse med med Samsam?
2: Det erfarer vi og også andre medier for en række kilder.
1: Så på et tidspunkt, så får han et tilbud fra Østjyllands politi, som er dem, der fører sagen. Hvad er det, det går ud på?
2: Han får et tilbud, som, som svarer til det, den tidlige FE-chef Lars Finsen hævder at have fået, nemlig et tilbud om, at hvis han nu lægger kortene på bordet og tilstår, jamen så kan vi sådan set godt lave en aftale om, at du slipper med mindre straf faktisk for en betinget dom. Så man går altså for at sigte ham efter den der ekstremt alvorlige paragraf 109, som kun er brugt én gang i forhistorisk tid, nemlig mod en østtysk spion i, i 70'erne, som man nu altså bruger i, i fling over for tidligere ansatte i FE og på PET, som har en straf for og så går man helt ned til den her, der har en straframme på, på seks måneder og i særligt skærpende tilfælde to år og siger, nu tager vi den. Så hvis du tilstår, så sørger for, at du får en, en, en betinget dom alligevel men jeg tror, at det, der kommer til at ske, er, at, at den sag nu skal føres ikke som en tilståelsessag, men som, som en almindelig sag. Det, jeg ja, det, vi... prøver
1: lige at sige til, til lytterne, så er den pt. berammet som en tilståelsessag. Altså, det er det, der, vi har sort på hvidt indtil ja. videre, så vi kan ikke uh, vide, om, om det bliver ændret undervejs. Men hvordan kan det egentlig lade sig gøre, at man ændrer en sigtelse fra en så alvorlig paragraf med en strafram op til 12 år, til noget, som handler om noget helt andet, nemlig bare eller ikke bare, men så alligevel bare øh, brud på
2: et Det er jo meget, meget vanskeligt at forstå, at man kan gå fra at være for af værste skuffe, som kan sammenlignes med stasi-regimet i 70'erne, til nu bare at blive sigtet og tiltalt for et almindeligt, banalt tavsedsbrud, som der er masser af hvert år. Det, der har været spekuleret i, og som jo er den onde, det onde svar på dit spørgsmål, det er, at PET og Østlands politi, der jo efterforske alle fire sager, var nødt til at sigte folk, efter paragraf 109, den har nemlig en straframme på 12 år. Og kun hvis der er en straframme på over 4 år, øh, så kan man få lov at lave det, der hedder indgreb i meddelelseshemmeligheden, det vil sige øh, telefonaflytninger, øh, sms-tapning, øh, internetovervågning og lokning og forskellige ting. Så man har været nødt til at starte med en ekstrem hård paragraf, og så er man jo altså klatret ned. Man skal jo huske, at der var fire anholdte, To af dem er jo gået ud af døren fuldstændig renset. Der var ingenting. De startede også med at blive sigtet efter 109, og den ene sad endda varetægtsfængslet i 10 dage. Og tilbage er jo så sagen mod den 62-årige tidligere kriminalassistent, som jo ender i så ikke rigtig noget. Og så er der en hård tilbage, en blanding af den hårde paragraf og den mindre hårde paragraf, nemlig det Lars Finsen er tiltalt for.
1: Og det, du øh, sagde lige før, det er, at for at man kan foretage aflytninger, så skal man sigte efter den her meget alvorlige paragraf 109. Og hvorfor er det relevant i den her sag?
2: Jamen, du har ikke kunnet få lov at aflytte nogen af de fire, hvis ikke du har sigtet dem efter 109. Så er de ikke blevet aflyttet, og så har du ikke haft nogen sag. Så i det øjeblik, man første gang går ned i Københavns Byret og siger, at vi vil gerne aflytte Lars Finsten, vi vil gerne aflytte den her kommunalassistent, vi vil gerne aflytte de to andre, så skal man finde en paragraf, der giver mere end fire års fængsel. Og derfor kan man ikke gå med den almindelige tavsesparagraf, den der hedder 152, og så er man nødt til at sige, okay, hvor finder vi så en paragraf, der passer? Jamen, hvad med den store landsforræderparagraf? Den så så da 109. Og det er så det, man har gjort, og så kravler man så ned fra, fra, fra træet øh, hen ad vejen alligevel, ikke?
1: Hvad er det egentlig, der gør, at du spekulerer i, at han muligvis ikke tilstår, selvom det er det, den er berammet til?
2: Altså, Kilder, jeg har, siger, at, at kriminalassistenten jo har tilkendegivet, at han er meget villig til at afgive en forklaring i en samsamkommission. kommission Det var det, han meddelt i, i forbindelse med valget. Og han, hans håb var, at der kunne sandheden og retfærdigheden ligesom komme kom frem. Nu står det jo så klart, at den der samt som kommissionen jo ikke bliver til noget, og så tror jeg at vurderingen er, at så må vi tage en almindelig retssag, og så i hvert fald få ting belyst der. Det vil jo givetvis blive forlukket dør, det må vi jo se, men der er jo så i hvert fald en mulighed for at føre en sag der.
1: I en artikel i Berlinske fra den 14. november 2022, som du har været med til at skrive, der står der, at han mødtes med journalister. Altså det var det, det bestod i, det der med at have videregivet nogle oplysninger, det var, at han mødtes med journalister. Ved vi mere om, hvad han mødtes med dem om?
2: Han har selv forklaret, at han mødtes med journalister om som scene.
1: Og det er det, vi ved. Det er det, vi ved. Tilbage til Københavns Byret og min kollega Majlinda, som nu kan fortælle, hvad dommeren besluttede i dag. Velkommen tilbage. Nu skal vi jo have resultatet fra i dag. Altså, hvad blev afgørelsen på spørgsmålet om, om der skulle være åbne eller lukkede døre i sagen?
0: det blev, at der skulle lukkes døre, Og det blev det med, med hensyn til Danmarks samarbejde med fremmedmagter. magter. Og der, dommeren sagde også, at, at der var en afvejning af offentlighedens, offentlighedens interesse på den ene side, og så højt klassificerede oplysninger på den anden side. Og det blev besluttet, som det blev formuleret, at lukke døre i det hele. Øhm, og jeg kan så ikke sådan, øh, løfte sløret for særlig meget, fordi selve forhandlingen om, hvorvidt dørene skulle lukkes, var også lukket.
1: Okay, nu begynder vi at være ude på sådan et meta-meta-spor, <laughs> hvor det bliver øh, rigtig mystisk. Mm. Okay, men øh, godt, så det kan du i hvert fald ikke øh, sige så meget øh, mere om. Men vil det så sige, at vi ikke overhovedet kan få mere af vide som det ser ud nu fra nu af?
0: Nej, vi, vi, vi ved ikke, hvad sigtelsen er, og vi, øh, vi, vi ved simpelthen, øh, ja... Ingenting. Der er fuldstændig mørklagt i den her sag.
1: Og vi vil ikke kunne komme til at følge sagen. Nej. Nej. Hvad sker der så med den øh, sigtet herfra? Jamen øh, det eneste vi ved øh, om
0: ham, det er, at han, han er ikke varetægtsfængslet. Han er, han er på fri fod. Og lige nu er sagen planlagt til at skulle forretten som en tilståelsesag. Så, så lige nu venter vi på, at, at sagen skal retten på et tidspunkt. Ja.
1: Jeg ved, at du prøvede både at fange anklager og forsvar uden for retten i dag. Hvordan gik det?
0: At det gik ikke så godt, fordi de ønskede ikke at sige noget. Hverken forsvar eller anklager. Så vi ved ikke, hvordan den
1: sigtede stiller sig i sagen?
0: Nej, det ved vi ikke. Og vi ved faktisk heller ikke, om, om forsvaren har tænkt sig at kære den her afgørelse om lukkede døre til landsretten.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af mig Linda Urban Kucci og undertegnet. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Vi kommer til at følge op på sagen, når der er nyt. Og hvis du efter at have lyttet til afsnittet i dag, har noget, du undrer dig over, eller noget, du godt kunne tænke dig, at vi tog fat på, så kontakt os på vores Instagram-profil. Døgnrapporten Tak fordi du lyttede med.